2: بیهوده غم جهان فرسوده مخور چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید خوش باش غم بوده و نابوده مخور تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد چند از پی هر زشت و نکو خواهی شد گر چشمه زمزمی و گر آب حیات آخر به دل خاک فرو خواهی شد و این شماره از پادکست دوچار نگاهی میکنیم به زندگی حکیم عمر خیام دوچار به سراغ شخصیت هایی میره که دوچاره وضعیت غیرعادی عادی شدن این وضعیت میتونه تراژیک متحورانه و دلیرانه یا حتی آشقانه باشه در بوشهر با نامش نوعی موسیقی وجود داره به نام خیام خانی. چیزی ناب در جهان موسیقی محلی و محفلی که الان تبدیل شده به یه میراث موسیقیایی و سبک زندگی در جنوب قبل اینکه در ایران به شهرت برسه مدتها در سکوت و خفای تاریخ بود تا اینکه در دنیا انگلیسی زبانها جهانی شد و دوباره به ایران برگشت و در نیشابور دوباره خونه کرد ربایاتش چیزی شبیه نقاشی مینیاتورهای ایرانیه یه دنیای رنگی کوچیک شده از تمامیت هستی اسمش روی محصولات عجیبی هم اومد از صابون عمر تا نوشیدنی و چیزهای ریز و درشت دیگه که گاهی هیچ ربطی به ربایاتش نداشت در انگلیس یه کلوب به نام کلوپ خیام دایر کردن که سر کانون دویل نویسنده کتاب خوب شلو کرمز هم عضو این کلوپ بود جالب این کلوپ هنوز هم مشغول به کاره احمد شاملو با صدای خسته و گرمش به سراغ رباییاتش رفت تا به همراهی استاد محمد رزا شجریان این شاعر نیشابوری رو در سال 1355 دوباره با مردم کوچه و بازار پیوند بدن که سرانجام شد آلبوم رباییات خیام این شاعر کلاسیک کسیه که آثارش به بیشترین زبانهای دنیا ترجمه شده حتی در بعضی از منابع گفته شده بعد از انجیل دومین کتابیه که هم بیشتر خونده شده هم به فضا فرستاده شده به عنوان اثری ارزشمند و نمادین صادق هدایت در موردش گفته کمتر کتابی تو دنیا مثل مجموعه روبایی های خیام تحسین شده مردود و منفور بوده تحریف شده بختون خورده، محکوم شده، حلاجی شده، شهرت عمومی پیدا کرده دنیای علم و ادب باش آشنا شدن و در آخر ناشناس باقی مونده خیام رو وقتی سرچش می‌کنید در دنیای بی انتهای مجازی به ریاضی و شعر و حتی کوزگری هم بر نوروز باش پیوند تنگا تنگی داره اگه در خیام بخوایم کتاب جمع کنیم یه کتابخونی بزرگ نیازه با دستبندی ریاضی و نجوم و فلسفه و شعر البته ناصر الدین شاه مدعی بود که از خیام بهتر شعر میگه وقتی که سراغ روبایی هاش میریم با چند نوع آدم طرف هستیم دهری، زندیق، تعلیمی، عالم صوفی، لاعبالی، جبری، گبری، تناسخی، ملامتی، ملحد، نادره فلک، منجم، یگانه مفسر رند مادی، طبیعی و شخصیت‌های دیگه. همزمان با جنگ‌های صلیبی در دنیا و زمانه خیام این دانشمند بزرگ مشغول نجوم و ریاضی و شعر بوده. یه تصویر تمام و کمال از مشرق زمین. بیل کلینتون تا مارتین لوترکینگ تو سخنرانیاشون وقتی میخواستن از صلح و جهان حرف بزنن از خیام شعری رو می‌خوندن خیام بیشک شک یه دوچار در هستی و ایران 900 سال پیشه من محمد نازمی با دوستانم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاری ها تهیه کردیم قبل از ورود به دنیای خیام این مجدر هم بدیم که تیم دوچار با دوستانی که به همون اضافه شدن پادکستی رو تولید کرده که تا الان دو شمارش هم منتشر شده البته به صورت چرا خاموش و فعلا بدون این که اعلام عمومیش کنیم اسم پادکست بی کتابیه تو این پادکست در مورد کتاب پرفروش و حتی کم فروش صحبت میشه و یه جور نقد و بررسی به حساب میاد بی کتابی قراره بهتون بگه کتابی که خوندید آیا واقعا کتاب خوبی بوده یا فقط هربه بازاریاب پای نشر بوده بی کتابی چیزی شبیه یه میزگرده که چند نفر خوره کتاب با حوصله نشستن، کتابها رو خوندن و میخوان در موردش اطلاعاتی رو بدن که کمتر تو رسانه‌ها بهش پرداخته میشه لینک کانال کست باکس بی کتابی رو تو توضیحات این قسمت میذارم که دنبالش کنید و همراه بی کتابی بشید. و اما قسمت بیست و ششم و حکیم عمر خیام
3: از آمدنم نبود گردون را سو از رفتن من جا جلالش نفوزم و از هیچ کسی بو از بهر چه I'm
2: صبح روز دوشنبه، هجده زیقده سال 429 هجری قمری تو شهر کوچیک نیشابور، در میونه صدای خروس ها و خورخور گربه ها در گوشه محله معروف آبنبار حاجی تو خونه ابراهیم دوز کودکی به دنیا میاد که ریاضی و نجوم و شعر رو قرار دگرگون کنه ابراهیم داشت اولین فرزندش رو به چشم میدید. اسمش شد عمر. کنیش ابولفت، لقبش قیاس الدین و نام پدر هم که گفتیم ابراهیم. علت شهرتش به خیام در منابع اومده که پدرش خیمه دوزی یا چادردوزی میکرده که به خیام یا خیامی شهره بوده. با همه این تفاصیر اسم کامل این بچه میشه قیاس الدین ابولفتح امر ابن ابراهیم خیام. دوره تولد خیام ترکیبی از آشوب و خیرسری متعصبین و سرکوب بی انتها بوده. یه آش در همجوشی از همه چی؟ سقوط دولت آلبویه، قیام و مستقر شدن سلجوقیان و در اروپا هم جنگهای صلیبی برقراره که شوالیه های زرهبوش بر سر جام مقدس در اورشلیم و فلسطین تا قستنتنیه اون زمان در حال جنگ و خونریزی هستند. رفته رفته ما با ظهور پرقدرت فرقه باتنیان یا همون اسمائیلیان هم مواجهیم که ثمرش میشه همون قیام های حسن صبا که این شخص و قیامش حکایت مفصلی داره برای خودش اونقدر که حتی کتاب های خیالی در مورد شخصیت صبا و رفاقتش با خیام هم نوشته شده که خیام و حسن صبا هم مدرسه ای بودن و در اوج قدرت حسن سبباه نزدیک بوده خیام به دست این یار دبستانی به قتل هم برسه که البته این داستان توسط تاریخ نویس های صاحب نام تایید نشده. یک کمی عمیق تر زمانی خیام رو نگاه کنیم. ای که میشه نیمه دوم قرن پنجم و تمام قرن ششم که دوره تعصب و قلبه متاعصبینه. تو پرانتز، دربار مذاهب رایج این دوره باید بگم شافعی ها، هنفی ها، اسماعیلیان، زیدیان و خطابیه در بیشترین حد اختلافات دینی بودن. اختلاف بین این گروه ها به قدری زیاد بود که باعث تخریب مدارس و کتابخونه‌ها می‌شد. همه چیز درگیر زد و های متعصبانه و ترویج علوم دینی و افزایش شمار علمای مذهبی و فقهها و دخالت در امور سیاسی و حکومتیه. تحریم فلسفه و علوم عقلیه هم که عادی بود تو قرن پنجم، همه چیز برای رشد نکردن خیام آماده بوده. اون هم دوره‌ای که برای کشتن کسی که بهش شک دینی و معنوی دارن خیلی دادگاه و بگیر و ببر نیاز نیست کافیه شمشیری دم دست باشه و یه سر مفت و مجانی تو این دوره از همه پررنگتر توجه شدید سلاطین به سیاست دینی و دخالت تو عقاید مردمه که جان و مال همه برای شاه شاهان یا عمله طرب شاهی بوده اول شروع قرن پنجم که دوره تسلط کامل ترکان غزنویه، پادشاهان غزنوی روش تظاهر به دین رو پیشه کردن و وقتی غزان ترکمان و مابقی توایف ترک بعد قلبه به ایران به تشکیل حکومت دست زدن همین سیاست رو دنبال کردن و گسترشش دادن. اما با تثبیت شدن سلجوقیان و نشستن ملکشاه پتخ که رفرمیسم بود در دوره خودش، تعداد مدارس زیاد شد و کمی از شدت و تخریب مدارس کم شد. خیلیها مهمترین دوره تمدن اسلامی رو همین دوره ملکشاه میدونن. این مدارس از نظر وضعیت مالی از همه دوران قبل خودش خیلی بهتر شدن. بیشترین زبانی که برای درس استفاده میشد زبان عربی بود و زبان پارسی در ضعف و افول خودش بود. اما صوفیه هم در همین دوران بلای بزرگی بود. علوم عقلی بخصوص خصوص فلسفه رو برای استدلال و درک حقایق کافی نمیدونستند و طبقه صوفی با همه علوم مخالفت میکردن و ترویج صوفیگری رو با شدت زیادی انجام میدادند و به هر چیزی که باعث رشد یا تغییر بود با دیده تحقیر و تکفیر نگاه میکردن. میشه این نقل به نگاه صوفیگری رو بعدها در شعر حافظ به خوبی دید. خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم و تامات به بازار خرافات بریم
3: اصرار ازل را نه تو دانی و نه من وین حل ما اما نه تو خانی و نه من هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده برابدد نه تو مانی و نه من
2: همچین شرایطی خیام در حال رشد بود و دست به دفاع از علوم ریاضی و تحقیق عقلی میزد. البته باید بگیم که شخصیت خیام یک قهرمان شمشیر به دست و به بزن نبود که راه بیفته تو کوچه پس کوچه ها و صوفیه رو به چالش بکشه. بیشتر سعی میکرد در کنج خونه بشینه و با نوشتن و ثبت و ترجمه راهی برای حل این تنگ نظری ها پیدا کنه. زمانی نیشابور را نگین خراسان نامگذاری کرده بودند اما نیشابور دوره خیام اینجور توصیف شده نیشابور جنگ زده و غارت شده است نیشابور وبا و قحطی و گرسنگی است در اوایل قرن پنجم نیشابور دچار آنچنان قحطی و بلاست که کسی را مجال تقصیل و تدفین مردگان نیست گرسنگی را آنچنان قدرتی است که مردمان در سرگین چهار جستجوی گندم و جو می کنند. شهر به کلی از سگ و گربه توهی می شود و آنچنان که شاعری گفته است اگر مردم در خانه بمانند گرسنگی آنها را میکشد و اگر به بازار و برزن در خوراک گرسنگان میشوند. از کودکی این نابغه نشابوری چیزای کمی موجوده چیزایی که بیشتر محصول افسانه و قصه های شب تو کاروان سراهاست چیزی شبیه گفتگوهایی تو تاکسی که نه خیلی سر داره و نه ته در مورد نقطه سنجش تو کودکی حکایتی وجود داره که هیچ بعید نیست زاده خیال باشه البته خیالی که تلاش میکنه تیزهوشی خیام رو نشون بده روایت شده مولوی قاضی محمد امام جامعه نیشابور از استادانش در کودکی بوده خیام روزی ازش سوال میکنه چرا تمام سوره های قرآن با بسم الله شروع میشوند قاضی محمد پاسخ میده زیرا باید هر کاری را با نام خدا شروع کنیم تا خداوند ما را یاری کند خیام باز میپرسه مگر قرآن کلام خدا نیست قاضی محمد حرفش رو تایید میکنه و خیام این بار سوال میکنه آیا خدا هم باید کارهایش را با نام خودش شروع کند؟ قاضی محمد با تعجب از نوع کنجکاوی این شاگرد میگه خداوند برای تعلیم بندگان نام خود را تکرار فرموده است خیام اما از این جواب راضی نمیشه و سکوت میکنه ذهن خیام یکی از بهترین ذهنهای تاریخ علم و دانش و ادب بوده فضل بیهقی که در جوانی خیام را ملاقات کرده بود در موردش نوشته در اسفهان هفت بار کتابی را خواند و حفظ کرد و چون به نیشابور بازگشت آن را نوشت. وقتی نوشته او را با نسخه اصل مقابله کردند بین آنها تفاوت زیادی ندیدند. در مورد اخلاق در آموزش خیلی حساس بود. شاگردهایی داشت که وقتی پیشش بودند ستایشش میکردن اما از دور و در مجالس دیگه اون رو کافر و بیدین میدونستن و بد و بیراه در موردش میگفتند. خیام همیشه متهم اصلی مجالس بود. در این باره روایتی هم هست که میگه فقیهی هر روز صبح پیش از برامدن آفتاب نزد خیام میرفت و درس حکمت میخواند و وقتی به میان مردم میامد از خیام به بدی یاد میکرد. روزی خیام چند نفر را با تبل و بوغ در خانه خود پنهان کرد وقتی فقیه به عادت همیشه به خانه او آمد فرمان داد تا تبلها و بوغها را به صدا درآورند. مردم از هر سو در خانه او جمع شدند خیام گفت ای مردم نیشابور این فقیه شماست که هر روز در همین هنگام نزد من می آید و حکمت می و آنگاه پیش شما از من به وضعی که می دانید یاد می کند اگر من همان باشم که او میگوید پس چرا از من علمی آموزد و اگر چنین نیست چرا از استاد خود به بدی یاد میکند؟
3: من هیچ ندانم که مران که سرشت از اهل بهشت یا دوزخ زشت می یو بودی، yo, این هر و
2: در مورد یکی از افسانه های رایج خیام کتابی چاپ شده که صحت ماجرا به کلی الان رد شده اینکه خیام و خاج نظام الملک و حسن صبا در یک مدرسه درس می خوندن و پیش یه استاد تعلیم دیدن که کتابی هم با همین عنوان داریم به نام سیار دبستانی به نویسندگی حال دین ماکفال که با اطلاعات فعلی مشخص این سه نفر یاره دبستانی نبودن. نویسنده این کتاب که از قضا خوب هم در ایران فروخته شده یه افسر انگلیسی در هند و خاور میانه بوده که شیفتگی ما به داستانهای این چنینی رو میدونست و کاری جز به هم پیوستن زندگی سه شخصیت تأثیر گذار و داستانی کردن این ماجرا نکرده. میشه گفت یه رمان فانتزی و حماسی نوشته اما حالا کتاب به عنوان کتاب تاریخی خونده و حفظ مطلب میشه که البته نادرسته. در کتاب سیار دبستانی تنها چیز که به درستی ذکر شده ماجرای درست کردن تقویم به دست خیامه که در اون زمان از تقویم یزگردی یا قمری استفاده میشد شد که همیشه این تقویم یه چالش بزرگ برای محاسبه مالیات و گرفتن اجاره از کشاورزها داشت مثلا ممکن بود برای گرفتن باج و خراج کشاورزها در ماه و سال به جایی بار به خاطر اشتباه تقویمی دو بار برن سراغشون که این یه چالش بزرگ در دوران سلجوقی بود. خیام که ستاره شناس بنام و شهرهی در همون دوران بود قرار شد این مشکل رو حل کنه. با تعدادی دانشمند از مر و جاهای دیگه از ایران راهی اصفهان و رستخونی اونجا شدند، تا با دیدن و اندازگیری ستاره این مشکل رو رفع کنن. این نشون میده که خیام آشنایی زیادی با علوم و نجوم یونان باستان داشته و برای بررسی به جای اینکه روزها و شبها رو فقط تقسیم کنه با ترسیم و رسم گردش ماه دور خوشید دست به این ابتکار زده که تا به الان بعد نه قرن هنوز یکی از دقیق ترین تقمیم های دنیا محسوب میشه هشت سال این کار زمان برد ماه ها رو که به زبان عربی، ترکی و فارسی میانه رایج بودن را به زبان پارسی و با نام فرشتگان ثبت و ضبط کرد. طول هر ماه رو هم بر اساس توقف آفتاب در برج های دوازده گانه حساب کرد. برای شش ماه اول سی و یک روز و برای شش ماه دوم سی روز در نظر گرفته شد. به جز اسفند که بیست و نه روزه و هر چهار سال یه بار کبیسه و سی روز تمام میشه. چون هر سال یه رو به روز اضافه می آورد، یعنی هر چهار سال یک روز به سال اضافه کرد. با این حساب، خیام نوروز رو دقیقا منطبق با نخستین روز سال و رو به عبارتی آغاز برج حمل دونست. انتخاب هر ماه و اسمش دلایلی داشت که خیام در کتاب نوروزنامه همه رو توضیح میده که حیف واقعا معانی ماه رو ازش بگذاریم. فروردین ماه شروع رویش نبات و گیاه اردی بهشت مادر همه فصلها و ماهی که در آن جهان مثل بهشت میشه خرداد خورش به مردم میده چون گندم و جو و میوه های زیادی در اون دیده میشه تیر زمان تقسیم گندم و جوه و تیر آفتاب در این ماه از بلندی فرو میاد مرداد خاک داده خودش رو به میوه های پخته و رسیده میده و هوا در اون مثل قبار خاکه شهریور از سه کلمه شهر ریو و آور ترکیب شده و ریور یعنی دخل و درآمد در این ماه دخل و درآمد پادشاهان از خرمن برزگران به دست میاد مهر ماه مهربانی مردم نسبت به همدیگه است چون غلات و میوه ها رسیدن و تعارف فراوان میشه و خورشید هم از شدت خودش کم میکنه و مهربونتر میشه آذر ماه نیاز به آتش برای مقابله با سردی هواست دی یعنی ماه دیو که زمین رو در شروع زمستان از خرمی دور میکنه. بهمن یعنی ماهی که به همون ماه قبل شبیهه چون مثل دی سرد و خشکه. اسفندار مز ماه اسفندار به معنی میوه و گیاه و آغاز زندگی دوباره گیاهان و پایان زمستانه. تو این دستاورد تقویمی باید از خاج نظام و ملکشاه هم یاد کرد که شرایط رو برای خیام فراهم کردند که این محصول تاریخی به بار بشینه. اوایل پادکست اشاره کردیم که از قرن پنجم به بعد توی خراسان و جاهای دیگه کشور مدارس ایجاد شدن که به علوم عقلی هیچ توجهی نمیشد. همون درگیری با صوفیه باعث شده بود چیزی جز ادبیات و علوم دینی تدریس نشه و بیشتر دانشمندان این دوره از تهمتهایی مثل بیدینی و کفر در امون نبودن. خیام تا جایی که میشد خودش رو از این فضا سعی می‌کرد جدا نگه داره و وارد هیچ مجلس و مدرسه ای نشه که بشه بهش با این تهمتها برچسب زد. تو مقدمه رسالی جبر و مقابله که به زبان عربی نوشته از دست این روزگار شکایت ها می کنه. ما در این روزگار شاهد بودیم که اهل علم و دانش از میان رفتند. تعدادشان کم شد ولی سختی و مهنت آنها زیادتر. فقط اده کمی زندگیشان را به همت و تلاش در راه تحقیق و کشف علمی سپری کردند. اغلب دانایان زمان ما حق را از باطل میپوشانند و کاری جز ریا و ظاهرسازی ندارند. آن دانش کم و معرفت اندکی را هم که دارند برای هدفهای پست به کار میبرند. آنها وقتی کسی را که طالب حق و راستی و کوشش است میبینند، او را مسخره و تحقیر میکنند. خیام به خاطر همین شرایط بود که رباعیاتش را در خفا میسرود. اون چهری ادبیش رو همیشه سعی میکرد پنهان نگه داره. در مورد روباییاتش اختلاف نظرهای زیادی وجود داره یه اده میگن فقط 20 روبایی ازش باقی مونده و بعضی از نزدیک به 559 ربایی حرف میزنن اختلاف فقط در مورد تعداد روبایی ها نیست بلکه به موضوعات اونها مربوط میشه بعضی از روبایی ها خیلی از لحاظ متنی متناقضه و با هم فرق میکنه در زمان زندگی خود خیام هیچ وقت اشعارش یک جا جمع نشد و برای همین پیدا کردن ربایی اصیل که واقعا خودش سروده باشه گاهی خیلی برای خیام پژوهان مشکل میشه به خاطر همین هم است که اختلاف کم نیست. تو این زمینه مرحوم محمد علی فروغی که نویسنده و وزیر و محقق و یه خیام شناس بود و صادق هدایت که معرف همه هست در بین فارسی زبانها تلاش های زیادی کردند که روبائیات اصیل رو از روبائی های فرعی جدا کنن و جز و اولین خیام شناس ایرانی بودند. معمولا راست بود که شعرهای یه شاعر رو می و بعد بر اساس حرفهایی که زده در مورد خود اون شاعر و افکار و روحیش نظر میدادن در مورد خیام به خاطر اختلاف نظرهای زیادی که درباره رباعی هاش بود کار برعکس شد یعنی برای اینکه بفهمیم کدوم روبایی واقعا برای خودشه باید اول روحیش رو خوب بشناسیم و بعد در مورد روبایی قضاوت کنیم که آیا این شعر با روحیه خیام و زمانش اصلا سازگاری داره یا نه مثلا وقتی در مورد شخصیت خیام گفته شد که دنبال پول و مقام نبوده و زیادتر از نیازش نمیخواسته اون وقت میشه این ربایی رو راحت قبول کرد که خیام سازندش بوده. هرکو به سلامت است و نانی دارد و از بحر نشستن آشیانی دارد نه خادم کس بود نه مخدوم کسی گوشاد بزی که خوش جهانی دارد.
3: جوانی انس هنگامی که لون انس دمی
2: شعرهای عربی زیادی از خیام در کتابها و منابع عربی نقل شده. اولین کسی هم که از اون به عنوان شاعر نام برده کسی به اسم اماد الدین کاتبه. تو کتاب خرید القصر حدود پنجاه سال بعد از وفات خیام ازش به عنوان بزرگترین دانشمند زمان که در ریاضی بی بوده اسم برده. تو همین کتاب چند بیت از شعر عربی هم از خیام آورده. در این شعرهای عربی خیام با مردی روبرو میشیم که روحی بزرگ داره مردی که بر همت بلند خودش تکیه میکنه و افتخارش اینه به مال و مقام توجهی نداره مرد پرمایه‌ای که در ریاضی و نجوم و موسیقی و طب سرآمد بوده بر ادبیات و تفسیر و قرآن هم تسلط داره یعنی کسی شبیه ابن سینا یا ابوالعلا این مرد کم حرف خواه نخواه احترام همه رو جلب میکنه و با زندگی ساده و علمیش روزگار رو سپری میکنه همیشه هم با شک و تردید به زندگی نگاه میکنه و توی ناشناخته های روحش در سفری همیشگیه شاید تو این روبایی خیام همه اینها رو بشدید.
3: دوری که در دارو دلوقت آمدن, دلوقت آمدن دلوقت و رفتن ماست او را نه نهایت نه بدایت پیداست کسمی نزند دمی در این معنی راست کین آمدن از کجا بود رفتن به کجاست <تصفيق>
2: این کم حرفی و دریای درون خیام رو میشه تو همین روبایی کوچیک تشخیص داد. زیباشناسی روبایی های خیام تو همین نکته است که حجم بزرگی از اطلاعات هستی رو انگار به صورت مینیاتورهای ایرانی داره برای ما نقاشی میکنه که این خودش خیلی منحصر به فرده. کافیه به تفاوت این شاعر با شاعران بعد خودش نگاه کنیم که چجوری با مرگ و زندگی در روبایی در میافته. به این شعر هر روز که آفتاب برمیآید یک روز عمر ما به سر میآید هر صبح که نقد عمر ما می دزدی است که با مشعله در میآید. اینجا خیام تصویر دزدی که مشعل گرفته دستش رو نشون میده که باید در شب و سکوت و تاریکی حرکت کنه برای مخصودش. ولی دزد خیام صبح میاد تا یه روز دیگه از عمر رو ببره. یعنی وقتی که فکر می کنیم همه چیز رو داریم تماشا میکنیم و جلوی چشممونه، اما یکی داره با زیرکی تمام این نخ عمر رو میریسه.
3: این یک تو سر روز این یک تو سر روز بارو چون چون باود کرد. چون بچوی چون باود کرد. هر غم روزی که روزی که
2: خیام رو خیلی متأثر از فردوسی میدونن و دنبال روی خیام رو حافظ شیرازی. این نابغه نشابوری عجووبه ای تو دنیا در کتاب ریاضیاته استاد قلام حسین مسائب در مورد تقسیم بندی معادله های درجه یک، دو و سه خیام گفته کارهای اساسی انجام داده این دانشمند. با اینکه شاید این مسائل دیگه امروز روز خیلی ساده به نظر بیاد اما در دوره خودش تا قرنها بیمانند بود و قدم مهمی در زمینی هندسه تحلیلی و فلسفی قرون و وسطا برداشته بود. یکی از کتاب محبوب این زمانه خیام که هنوز هم بر سرش است که خیام ننوشته و یکی از شاگرت نزدیکش به تحریر درآورده اما ادهی باز اعتقاد دارند از لحاظ فکری و نسری حتمی برای خود خیامه کتاب نروزنامه است. کتابی که تو ماه اسفند به عنوان دکور و تابلوی کتاب فروشی های پرزرق و برق میذارنش پشت ویترین. این کتاب، درباره پیدایش نوروز و کشف حقیقت اونه و درباره آین جشن نوروز و آداب پادشاهان ساسانی مطالب با ارزشی داره به داستان شاهان و تاریخ ایران و جهانداری اونها و پیشه و رسوم و فنون ایران باستان پرداخته از عبارتهای کوتاه استفاده کرد و کمتر از كلماهای عربی استفاده شده تو کتاب تو متن کتاب اومده اما سبب نهادن نوروز آن بوده است که چون بدانستند آفتاب را دو دور بود یکی آن که هر 365 روز ربعی از شبانه روز به اول دقیقه حمل بازاید به همان وقت و روز که رفته بود بدین دین دقیقه نتواند آمدن چه هر سال از مدت همی شود و چون جمشید آن روز را دریافت نوروز نام نهاد و جشن آین آورد و پس از آن پادشاهان و دیگر مردمان بدو اقتدا کردند این گشت و گذارها تو کتابهای خیام پایان نداره تاریخ و شعر و ریاضی یکی از دلایلی که شاید مشهورترین ترین شاعر ایرانی در دنیا باشه ترکیب همیه اینهاست. و این ادعا که خیام بیشتر از یک نفر بوده چیزی که به شکسپیر هم در اروپا نسبت میدن به خاطر امقی که نمایش نامه هاش داره، و گاهی این زن به وجود میاد نکنه همه این متنها برای یه نفر نباشه
3: خیال اگر زبادم هستی خوش باش.
2: ماه
0: اگر نشستی
2: خیام، قرنها در نشابور خفته بود و خبری دیگه ازش نبود تا اینکه یه عدیب و خاورشناس شناس رفت به سراغ رباییاتش. ادوارد فیتس جرارد شناخته شده ترین مترجم ربایای خیام تو سال 1859 میلادی تو لندن بود که در شناسوندن این شاعر ایرانی به غرب خیلی تاثیر عمیقی گذاشت. البته لازم گفته بشه که فقط در غرب نبود بلکه بازگشتی هم برای ایرانی ها بود که دوباره با خیام پیوندهاشون رو از نو بنا کنن از خانواده پرجمعیت و اشرافی میومد و این خیال گذران و مرگ و رهایی شعرهای خیام دلش رو برده بود و یه ازدواج بی کرده بود که خیلی زود منجر به طلاق شده بود و درگیر وضعیتی تیره و سخت تو زندگی شخصی شده بود و خودش رو در خیام و شعر ایرانی بود که داشت دوباره پیدا می کرد برای همین دست به ترجمه کارهاش زد خودش درباره ترجمه خیام گفته شک دارم که جز ترجمه بس یک سوی از عمر خیام به دست داده باشم لیکن آنچه من انجام می دهم، فقط به صورت حبابی در سطح آب پدید می‌آید و می‌شکند. شکند. ای که هست وقتی کتاب ترجمه شد اینجور نبود که سری به فروش برسه و همه بهبه و چهچه کنند. مدتها کتاب پشت پیشخون بود و کسی محلی بهش نمی زاشت. تا اینکه وقتی دیدن کتاب اصلا فروشی نداره، تصمیم گرفتن که کتاب ترجمه های خیام رو به پایین ترین قیمت ممکن یک کتاب در اون زمان برسونن، یعنی یپنی. سمره تلاش های این مترجم شد کتاب یپنی خیام. باز هم خیلی معجزه نشد، تا اینکه یه روز خیلی اتفاقی یه نویسنده و پژوهشگر کتاب رو میخره و ورق میزنه و اونقدر از جهان بینی این شاعر شرقی به وجد میاد که تصمیم میگیره تعداد زیادی از این کتاب رو تهیه کن و به دوستهای همفکرش هدیه بده. همین کارش باعث شد که خیام چیزی شبیه ستاره های موسیقی راک در دنیای غربی بشه و سر از آمریکا و اروپا و آفریقا دربیاره. و حتی به کره دیگه هم فرستاده بشه و اسمش روی سیاره و صابون و پودر و دهانشویه و خیلی چیزهای بی‌مسمى و با گذاشته بشه همین باعث شد در جای جای دنیا دست به ترجمه رباعیات خیام بزنن مثل بارتلمی در فرانسه جوکوفسکی روس و آرتور کریستینسن دانمارکی و بقیه آرتور کریستینسن تو کتاب مهمش درباره خیام به فرانسه نوشت رباعیات دایرت المعارفی شاعرانه از زندگی فکری و معنوی ایرانیان است و از این نظر بدون شک یکی از مهمترین آثاری است که ادبیات ایران به وجود آورده است. ادوارد بران که مدیر بخش‌های تحقیقات فارسی و عربی زبان دانشگاه کمبریج بوده، درباره خیام گفته: عمر خیام اکنون در آمریکا و انگلستان شاید از هر شاعر دیگر ایرانی معروفتر و پسندیده‌تر است. او بیش از شاعری به عنوان یک منجم و ریاضیدان شناخته شده است. بیشتر دانشمندان و نویسندگان خارجی اندیشه ها و حرف های خیام را در قرن دهم ده میلادی حادثه شگفتانگیز دانستند. بعضیها او را از نظر آزادی فکری، روشنی بیان و وسعت و زوغش به ولتر تشبیه کردند و برخی دیگر به عبالعلا معری شاعر عرب، دیوان گوته با فریادهای سرکوب شدهش، ترانه های هنری که سرشار از غمهای بیکران است، منظومه های لئوپاردی و نقمه های قمگین لیتایی چینی هیچ کدام به پای ربائیات خیام نرسیدند. هنگام خواندن ربائی ها در دل احساس می شود که هیچ چیز دیگری جایش را نمی گیرد. هیجانی که با کمی خوف و حراس آمیخته شده و با آهنگی دلنشین بیان شده است. این ایرانی که بیش و کم حدود هزار سال پیش دم فرو بسته اما هنوز کنار گوش ما صحبتهایی پیچیده را خودمانی به ما میگوید. یکی از حرفهای جالب درباره خیام رو توماس بالی آردریج نوشته. شاه و گدا می و میروند و هیچ کس نمی‌داند. و نمیتواند بگوید به کجا راه سپار می شوند. اما آن کسی که از هفت قرن پیش در نیشابور به دانشمندان لذتی روحانی می هنوز باقی است و در بخشیدن آن به دانشمندان امروز هم مداومت دارد. دکتر عبدالحسین زرینکوب تو کتاب با کاروان هله نوشته داستان نخستین آشنایی من با خیام هرگز از خاطرم نمی رود. اولباری که با این پیر سپید موی دیرین روز آشنا شدم یازده ساله بودم. درست به یادم نیست که آن نسخه چاپی پاره پرقلت و بازاری ربائیاتش را کدام یک از یاران مدرسه به من داده بود. در آن روز آدینه اواخر ماه اسفند چند بار این مجموعه کوچک را از سر تا آخر خواندم. اما میدانم که در آخر روز بسیاری از آن سخنان دلاویز موزون در زمیر ساده کودکانم نقش بسته بود. درست است که آن روز جز زیبایی لفظ و آهنگ وزن از آن سخنان چیز درستی نمیفهمیدم، اما سکری روحانی روح تشنه را گرم میکرد. تنها چیزی که از آن پیام حزنالود و تبدار شاعر کاهن در میآفدم اندوه و دردی بود که از بی صباتی و ناپایداری جهان داشت و این یگانه چیزی بود که من آن روزها از خیام درک میکردم اما صورت خیام در آینه تاریخ جلوهی دیگر دارد شکوه و حیبت آلمانه و سیمای کسانی چون اقلیدوس، بطرمیوس و ارسطو در این صورت هست درباره پایان زندگی خیام هم افسانه و قصه کم نیست. اما نظامی عروزی توی چهار مقاله نوشته در پانصد و شش هجری در کوی برد فروشان بخل به خدمت خاج عمر خیامی رسیده و در میان مجلس از او شنیدم که گور من در محلی باشد که هر بهار باد شمال بر من گلفشانی می کند. وقتی که عروزی بعد از وفات خیام به نیشابور میره، قبر اون رو پوشیده از درختان گلابی و می میبینه. پیکرش بیرون از شهر نیشابور کنار امامزادی به خاک سپرده میشه و تا قرنها فراموش میشه. ویلیام سیمپسون که در دوری قاجار به ایران اومده، راهش به نیشابور میفته و از سر کنجکاوی دلش میخواد اول خونه و بعد مقبره خیام رو ببینه که بهش میگن، خونش قرنهاست از بین رفته و مشخص نیست کجاست اما قبر اون مشخصه که میبرنش به سمت قبرش که میبینه یه قبر خیلی معمولی و ویرانی ازش باقی مونده. سر خاک خیام چندهای بوته گل سرخ میبینه که مشخصه علاقمندانی هنوز به این گوشه ازلت میان. چندتا از اون گلا رو بر و برای دوستان و هوادرهای خیام به انگلیس میفرسته و تو نامش میگه این بهترین هدیه از ایران میتونه باشه که به احتمال زیاد این گلها از همون جنس گلهایی که خیام دوستشون داشته و در لحظه فکر و تعمل به تماشای اینها می‌نشسته. جالب جالبه وقتی از دوول خارجی به دربار ناصر شاه میان از خیام پیش این شاه تعریف و تمجیدها می کنن ناصر شاه که بهش برخورده میگه، عمر خیام شاعری آنچنان نیست در دربار من شاعرانی صد مقابل بهتر از خیام وجود دارند حتی خود من بهتر از او شعر میگویم ظاهرا شاعری که ناصرالدین شاه خیلی بهش میبالید و در اینجا ازش یاد میکنه شاعر فراموش شده ای مثل حبیب الله قاآنی بوده که امروزه تعداد کمی نام این شاعر رو حتی شنیدن اروپایی‌ها وقتی بهش میگن مقبره خیام رو مرمت کنه که این میراث جلوه بهتری داشته باشه با همون لحن جواب میده اگر حزینش را دولتهای شما بپردازند از نظر ما مانعی ندارد. اما این ماجرای مقبره میره تا سال 1306 که یکی از شیفتگان فرهنگ و ادب به نام عرباب کیخسرو شاهروخ که یکی از نوادر فرهنگ دوست ایران بود که زندگیش خودش چیزی دستکم از زندگی خیام و بقیه بزرگان این سرزمین نداره مبلغ هزار تومان جمع کرد که آرامگاه فردوسی رو بنا کنه تا عاشقان این شاعر بزرگ بتونن جایی داشته باشن برای رفتن و عدای احترام کردن سر راه مشهد تصمیم گرفته شد به نیشابور هم برند تا مقبره خیام هم برای شکل و جایگاهی در خور ساخته بشه که به همت عبدالله یاسایی نماینده سمنان قرار شد با همین مبلغ که برای فردوسی هزینه میشه برای خیام هم ای درست کنن جایی نوشته مقبره خیام خیلی بدنماست. کرارم بنده آنجا رفتم و هر وقت رفتم حقیقتا متاثر شدم و هر خارجی که به آنجا میآید و این منظره را میبیند متاثر میشود. با اینکه میدانید رباعیات و اشعار حکیم خیام در اروپا چقدر مورد تقدیر است و با اینکه ساختمان این مقبره چندان خرجی ندارد چرا ما باید در این کار بی اتنایی کنیم؟ آن محل در یک جای با صفا و با نزحتی است و در نزدیکی نیشابور واقع است و در مجاورت همان دهی است که خیام در او سکنا داشته است حالا که خارجیها آیند و میخواهند این مقبره را تعمیر کنند هیچ سزاوار نیست که خودمان این کار را نکنیم و باید دانست همان مفاخری را که حکیم ابوالقاسم فردوسی برای ما تهیه کرده همان مفاخر را هم حکیم خیام تهیه کرده است سال 1313 اول یه بنای ساده درست کردن و بعدتر در سال 1338 هوشنگ سیهون که یکی از معماران درجه یک ایرانی بود تصمیم گرفت آرامگاه رو بزرگتر کنه و اندیشه خیام رو هم در بنا بهتر نشون بده سیحون دست به ساخت بنای مندگار زد و سازه قبلی رو هم که خودش یادگار دورانی از زحمت و مرارت ها بود سال 1342 به شهر بردن که الان به اسم میدان خیام در حال خودنماییه که شبیه یه ستونه که رو شعری از ملک و شعرها خودنمایی میکنه بر طربت خیام نشین کام طلب یک لحظه فراق از قم ایام طلب تاریخ بنای بقعش گرخواهی کام دل و دین ز قبر خیام طلب
3: اجرا از او نتون من از من فهمم چون
2: مماری جدید مقبره خیام که هنوزم پابرجاست ده پایه داره که ده اولین عدد رقمی ریاضی و پایه اصلی اعداد محسوب میشه. از هر پایه دو تیغه مورب به صورت مارپیچ به سمت بالا و آسمون رفته که همدیگر رو پوشش میدن و سخف بنا رو میسازن و از طرف دیگه فرود میان که این خودش یکی از شکل های پیچیده ریاضیه. این شکل هندسی و عدد ده هر دو نماد دانش ریاضی خیامه. شکل خیلی کوچیک این سازه رو میشه روی مقبره رهی معیری تو گورستان زهیر دید. هوشنگ سیحون درباره معماری این بنا نوشته دور تا دور برج در کنار چشم سارها یک دایره وسیع به مرکز خود برج ساخته شد. همه از سنگ گرانیت با اجزای مسلسی شکل و تورفتگی ها و برون آمدگی هایی که تا اندازه‌ای شکل خیمه را تدایی می کنند و این اشاره به نام خیام است چون پدرش خیمه دوز بود و نام او به همین مناسبت انتخاب شد. از طرف دیگر، حوزها را با کاشی فیروزه داریم که در مجموع قسمتی از ستاره را نشان میدن به تعداد هفت پر به مفهوم هفت فلک و هفت آسمان و هفت تپه که باز اشاره به افلاک و نجوم دانش دیگر خیام است. روی هم رفته، مجموعه در یک حال و هوای شاعرانه با درختان تنومن در اطرافش ساخته شد و همانطور که خاست خود خیام بود، کاملا باز است و مزارش در بهاران گلفشان. لازم گفته گفتشه که کار خوبی انجام شده و کنار مزار خیام مجسمه جرالد رو به صورت تندیسی درست کردن که این دو رفیق شرق و غرب کنار هم بالاخره قرار بگیرند و روز 28 اردیبهشت هم روز جهانی خیام اعلام شده روی کتیبه مزار خیام نوشته شده ای دوست غم جهان فرسوده مخور بیهوده غم جهان فرسوده مخور چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید خوش باش قم بوده و نابوده مخور تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد چند از پی هر زشت و نکو خواهی شد گر چشمه زمزمی و گر آب حیات آخر به دل خاک فرو خواهی شد
3: این دوست بیا ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم این یکدم عمران قریمت شماریم فردا که از این دیر کوهن در گذریم با هفت هزار سال سر به سریم که از این دنیا کهال در هفت هزار سال سر به سر بسرين
2: در 26 ومین قسمت پادکست دوچار رو با این خبر می بندیم که این قسمت آخرین قسمت از فصل اول پادکست دوچار بود و یه مدتی رو استراحت می کنیم و احتمالاً اوایل زمستان با فصل جدید برمیگردیم و باز هم از دوچارهای عالم میگیم امیدوارم فرصتی برای شما مخاطبین عزیز باشه که قسمت هایی که هنوز نشنیدید رو بشنوید و پادکست دوچار رو هم به دیگران معرفی کنید اما منابعی که متن این قسمت بر اساس اونها نوشته شده. خیام نیشابوری، زندگی و افکار و ربایات از نشر نیلوفر، خیام نامه از انتشارات زوار، گویا و خموش از نشر فرزان، ترانه خیام از صادق هدایت، سیمای خیام از انتشارات فروغی، تحلیل شخصیت خیام از انتشارات کیهان و دمی با خیام از انتشارات امیرکبیر. به امید اینکه غم این جهان فرسوده رو نخورید شاد باشید و بدرود